0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit!
1: Die besten Gespräche sind die natürlichen Gespräche, also die wirklich nicht geskriptet sind und du bist ja jetzt quasi hier mit uns, ohne dass wir irgendwas vorbereitet haben und wir skripten das nicht und das sind dann eher die guten Gespräche, denen man so zulauscht als Mäuschen, ne? aber weil Andi gerade gesagt hat, der hat sich auf seiner Baustelle so anschreien lassen, sind mir zwei Sachen gekommen. Das eine ist, ich glaube, Handwerker sind aufgrund ihrer Nachfrage in der heutigen Zeit ja so begehrt, dass sie sich so viel erlauben können, wie in, vor 20 Jahren sicher nicht. Ne? Also stelle ich ein Angebot oder stelle ich es nicht? Sind meine Preise fair oder sind sie nicht? Komme ich, komme ich nicht? Also Handwerker sind unheimlich am, am langen Hebel ne? und das lassen sie viele auch spüren. Und gleichzeitig habe ich heute in einem interessanten Podcast, den ich gerne höre von Lanz und Brecht, dass der Handwerksberuf, leider, ich sag mal, in den letzten 20, 30 Jahren aus nicht nachvollziehbaren Gründen hinter den White-Collar-Jobs gelandet ist. Also diese Blue-Collar-Jobs sind anscheinend nicht so wertvoll wie White-Collar-Jobs und ich verstehe gar nicht warum, weil ich kann das Argument verstehen, was da gebracht wurde, denn Sophistication ist ja nicht nur etwas Intellektuelles. Ja? Du kannst ja auch auf hohem Niveau kreativ sein, präzise sein, und auch wertstiftend unterwegs sein, wenn die Arbeit mit den Händen geschieht. Und ein moderner Elektriker ist ja auch jemand, der mit beidem arbeitet. Also mit Händen und mit Kopf. Ne? Und deswegen finde ich diese Berufe, diese Handwerksberufe, die auch eine Ausbildung vor sich ziehen, die haben wirklich eine Renaissance verdient in der Wahrnehmung. Und ich, ich gehöre vielleicht zu den wenigen Eltern, die ihren Kindern das auch, denke ich, anbieten werden. Also sowas wie irgendwie Schuhmacher werden oder so, ja oder irgendwelche anderen Ausbildungsberufe, die Handwerk erfordern, sind für mich total spannend.
0: Ja, ich kann den Beruf als Kellerbauer empfehlen. Also da <lacht> hat man mehr Verhandlungsmacht als jeder Corporate Manager anscheinend. Und äh vor allen Dingen, wenn das, wenn das gut ist und der jetzt an der Stelle der Herr Huber sei gegrüßt, weil er hier zufällig reinhören mag. Das ist natürlich auch jemand, den man nicht so häufig bekommt. Aber ich, ich gebe dir recht, ne, das ist natürlich ein Beruf, der der häufig oder handwerkliche Berufe, die nicht so im Fokus stehen. Und dabei ja bringt das eine enorme Vielfalt ja mit sich. Ja. Und das, das finde ich auch schön, dass einige Schulen wieder daran, daran übergehen, auch zu sagen, hey, Schaut euch mal andere Sachen an und Studium schön und gut, aber vielleicht gibt es auch noch was, wo ihr euch selbst verwirklichen könnt, was nicht nur mit dem Kopf geschehen mag. Aber das nur mal so, das Vorgeplänkel. Wir haben ja einen Gast hier heute hier.
1: Okay, also vielen Dank <lacht> Andi, für, die, für die Anmoderation. Ich würde sehr gerne im Namen unseres Podcasts die Laura willkommen heißen. Dr. Laura Becker ist eine Kollegin und eine interessante Person, die wir sehr spontan in unseren Podcast eingeladen haben. Und wir sagen Hallo.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Warum bist du da? Gute Frage, <lacht> weil ich mich äh, sehr gerne mit dem Thema Führung auseinandersetze, Leadership in den verschiedensten Kontexten und das äh, ja auch Teil meiner meiner Forschungsarbeit war, meiner Dissertation. Und ich hoffe, vielleicht eine Perspektive beitragen zu können, die ihr vielleicht noch nicht betrachtet habt.
0: Jetzt würde ich jetzt ganz gern mal in die, in die Praxis einsteigen. Vielleicht kannst du uns da ein paar Einsichten geben. Was hast du herausgefunden? Was sind deine Erkenntnisse? Was hilft uns
2: weiter? Genau, also was ich betrachtet habe, war Führung, eigentlich auch sehr positive Führungsansätze, zum Beispiel transformationale Führung. Also wir haben uns in dem Fall speziell transformationale Führung in Innovationscommunities angeguckt im digitalen Kontext und wie sich quasi das auf sprachlicher Ebene auswirkt. Und dabei kam eben raus, dass dieses Nachfragen, dieses seine Mitarbeitenden anzuregen, was zu hinterfragen, zu challengen, neue Ideen zu bringen und out of the box zu denken, dass das sich zwar sehr positiv auf die Qualität auswirkt, aber negativ auf die Quantität. Also, dass die Leute anfangen, sich zurückzunehmen und eben dann weniger posten und weniger interagieren. Das war so was, was wir als überraschendes Ergebnis eben rausgefunden haben. Genau, ich sag wir, weil wir die, Be also, weil der Beitrag in Co-Autorenschaft entstanden ist. Genau.
1: Mich würde mal interessieren, Laura, du hast jetzt über verschiedene Environments gesprochen. Ne? Also einmal, also, so, ich stelle mir das vor wie so ein Startup, ja? Also dynamisch, intellektuell, junge Leute und so weiter. Und dann hast du bestimmt auch andere Domains untersucht. Mich würde mal interessieren, für unsere Zuhörerinnen auch, ne? was sind denn Go's und No-Go's in der Sprache? Ist das, eine, ist das eine valide Frage für dich? oder? Ja
2: kann ich versuchen zu beantworten. <lacht> also äh, was man als Go auf jeden Fall äh, sehen sollte, ist so diese persönliche Ansprache und vor allem mit Emotionen. Also ähm, Emotionen zeigen eben auch, Charisma der Führungskraft, also positive Emotionen natürlich ähm, größtenteils und das eben auch in der Sprache auszudrücken mit einerseits mit Wörtern natürlich, aber auch mit Stimmlage und so weiter, weil das sich eben insgesamt wirklich positiv auswirkt. Also die ähm, Leute interagieren dann stärker und auch häufiger und andere Aspekte wie jetzt so kritische Wörter zu verwenden, eigentlich im positiven Sinne, weil man die Leute eben anregen möchte. Sowas wie, hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder eben auch viel mit Aber und so weiter zu arbeiten, hemmt die Leute dann tatsächlich eher. Also da ähm, eben eher stärker über die positiven Emotionen zu gehen. Das hat sich gezeigt, genau. Weil du
1: gerade über Charisma sprachst. Also ich habe das, glaube ich, vor Ewigkeiten mal angesprochen. Ich habe was super Spannendes gelernt vor ein paar Jahren zum Thema Charisma. Es gab eine Vorlesung an der, an der Uni, wo ich, wo ich mal war, eine Zeit lang. Und da hat der Dozent, das war ein Ami, ein ziemlich beeindruckender Typ, charismatisch in der Tat, der hat gemeint, dass Charisma etwas ist, was Menschen anderen zuschreiben. Das ist nichts, was du von Geburt an hast oder, äh, dass du so einschalten kannst. Du kannst üben, charismatisch zu wirken. Aber Charisma ist ein Attribut, das dir jemand zuordnet. Und, das Beispiel, was ich mir dann vor Augen geführt habe, ist tatsächlich Angela Merkel, weil die war damals Kanzlerin. Und ich dachte mir dann, wie würde sie auf Leute wirken, stände sie in einer Bäckerei. Und das kann man sich ja super vorstellen. Ja? Ich meine, ihre Haare nicht gestylt, ja? keine maßgeschneiderten Blazer und Co., sondern einfach eine Schürze in der Bäckerei. Und dann steht sie da, wäre wahrscheinlich eine ganz normale Dame, eine ganz normale Frau. So, und jetzt die gleiche Person, dieselbe Person im Kanzleramt und so weiter, in Rolle und Würde plötzlich wirkt sie ganz anders. Also ich glaube, ziemlich viel davon ist auch von den Leuten zugeordnet. Wie, wie reagierst du darauf?
2: Würde ich absolut unterstreichen. Ähm, klar, Charisma ist auch was, was man hat. Es gibt Menschen, die wirken eigentlich auf jeden in irgendeiner Weise äh, charismatisch. Aber trotzdem ist es ja immer die Frage, was kommt beim Gegenüber an? Da würde ich das absolut unterstreichen, dass Charisma durchaus etwas ist, was eben einem vor allem von anderen zugeschrieben wird. Ja.
0: Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit wieder Individualität und Authentizität zu tun. Ja. Also ich denke mir, ähm, du kannst versuchen, da ein, ein Bild drumherum zu schaffen und die Umgebung so zu gestalten, dass das möglich auf dich dann auch zugeschnitten ist, dass du maximal wirken kannst. Aber letztendlich, wenn es meines Erachtens wieder nicht zusammenstimmig ist, dann wirkt es eben nicht charismatisch, sondern aufgesetzt, ja, oder ganz schnell dann auch arrogant mal ähnliches. Und Charisma ist, glaube ich, etwas von meiner Definition zumindest, so wie ich es verstehe, auch, dass es eine, eine gewisse Natürlichkeit ist, dass es eben nicht aufgesetzt ist, eine gewisse Leichtigkeit, die ich dadurch habe, einfach so zu sein, wie ich bin. Und das, das finde ich ganz, ja, faszinierend bei Menschen, bei denen ich denke, dass die charismatisch sind, heißt ja nicht zwingend, dass dann mein Nebenan oder meine Frau oder wer auch immer den, den gleichen Menschen auch charismatisch findet. Zumindest haben, haben wir das herausgefunden, dass es da immer noch so eine, ja, eine andere Beziehungsebene vielleicht gibt oder eine Sympathieebene, die vielleicht dazu kommt und das wird auch dazu geschrieben.
1: Genau, ich, ich wollte darauf reagieren, was du gerade gesagt hast. Vielleicht hat Charisma auch was mit der Dosis zu tun. Weil wenn ich mir jetzt den Bill McDermott vorstelle, den ehemaligen CEO von SAP, den ich zwei, dreimal gesehen habe, getroffen habe, das ist ein charismatischer Mensch. ja. Und ob es jetzt Zuschreibung ist oder sein Verhalten ist, kann vielleicht beides sein. Aber ich habe mich oft gefragt, ob er dann zu Hause, wenn er den, den Tisch abräumt, ob er dann auch noch als charismatisch gilt. Ja, Wahrscheinlich nicht, weil da ist er ständig vor dir. Und wahrscheinlich ist, ist da ein bisschen Entzauberung da. Ja? Und vielleicht das ist es ja auch gut erdend, weil das braucht jeder Mensch. Ja? Niemand will ja, oder niemand sollte, sage ich mal, ständig angehimmelt werden. Das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Oder irgendwie das Feedback bekommt, dass er super toll ist. Ja? Letzten Endes sind wir ja alle Menschen und haben alle Fehler und werden alle irgendwann auch ins Gras beißen, ob wir wollen oder nicht. Das <lacht> sind wir wieder bei der Sprache, Schaseb, ne? Also ich weiß, eine positive Sprache. Wir beißen jetzt mal ins Gras.
0: Aber ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, weil du eben sagtest du, ja, ich hast du mal drüber nachgedacht oder so. Und ähm, da gab es bei meiner früheren Firma. Ich glaube, auch gut gemeint und anfangs war es auch gut, aber das entwickelt sich dann manchmal eben auch über die Zeit in, in negative Assoziationen. Das war das Thema, I invite you to consider the following, bla 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 bla. Ja, und anfangs war das natürlich die die positiv gemeinte, ich habe noch eine Anregung für dich und vielleicht denkst du mal darüber nach. Und es wurde dann aber immer mehr zu, du Depp, du hast es eigentlich vergessen und ich gebe dir jetzt das äh, Feedback hier äh, und ich mache dann noch so ein Worthülse drumherum vorne. Ne? Also gut gemeint kann dann auch sehr schnell in ein in, in das Gegenteil umschlagen, wenn es eben nicht so gelebt wird oder letztendlich auch overdone ist. ja
2: Absolut. Also ich glaube auch, wenn das überstrapaziert wird, auch dieses Hinterfragen und das Challengen, dann kann sich das durchaus negativ auswirken. Und auch das, was du vorher meintest, Andreas, mit ja authentisch sein. Ich denke auch, dass jemand eben dann als charismatisch auch wahrgenommen wird, wenn er besonders auch authentisch ist. Und das heißt nicht, dass die Leute, die am lautesten sind, charismatisch sind, sondern eben die die in sich ruhend wirken und so eine Message eben auch entsprechend positiv rüberbringen können. Oder auch mal eine negative Message ja in sehr gutem Maße vermitteln können.
1: Mich würde nochmal interessieren, äh, Laura. Wir hatten ja, bevor wir jetzt uns getroffen haben, heute ein bisschen hin und her geschrieben. Und was ich super spannend fand, war tatsächlich das Thema Sprache als Leadership-Instrument. Mich würde mal interessieren, wenn du unseren Zuhörerinnen so zwei, drei. Lessons learned oder einfach ein paar Ideen mitgeben könntest. Was ist denn in der Sprache etwas, was du ihnen so mitgeben kannst? Ja, das kann aus deiner Forschung sein, kann aber auch aus deinen Beobachtungen sein, weil du hast ja sicherlich durch deine Forschung auch ein feines Gespür für Sprache in Leadership.
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Man kann Sprache sehr bedingt beeinflussen. Da gibt es ja auch extra Sprachtrainer dafür und sich da eben nicht versuchen zu verstellen, sondern tatsächlich die Sprache so zu verwenden, wie es für einen selbst natürlich ist, aber trotzdem auf so einzelne Bestandteile vielleicht zu achten, so der Klassiker ist, viele Ausrufezeichen in E-Mails zu verwenden oder sowas, dass man dann sich eben doch sehr schnell als Empfänger angeschrien fühlt und auf solche Dinge kann man ja durchaus achten und gerade, was sich eben in unserer Forschung auch gezeigt hat, ist, dass in der geschriebenen Sprache, dass sie ja durchaus besser trainierbar ist als die gesprochene Sprache, einfach weil man bei, wenn man etwas schreibt, ja viel bewusster schreiben kann und dementsprechend eben auch darauf zu achten, dass man vor allem positive Formulierungen ähm, nimmt.
1: Ich realisiere, es gibt sicherlich auch Unterschiede in der Sprache, also Deutsch versus Englisch und so weiter, weil die Ausrufezeichen, die du gerade genannt hast, sind, glaube ich, in der amerikanischen Sprache üblicher. Ich glaube, diese Enthusiastik in der Sprache, das ist sicherlich akzeptierter oder erwartbarer in, im Englischen als jetzt im Deutschen. Die, die Deutschen kommunizieren im Schnitt vermutlich ein bisschen sachlicher, ein bisschen rationaler. Ich lasse mich aber davon total gern inspirieren, weil ich habe jetzt hier, ich habe das mal hier rausgeholt. Ich habe so ein Blatt Papier aus dem Harvard Business Review. Das habe ich immer vor mir. Das habe ich hier, ich, ich lese euch mal ein, zwei Sachen vor. Ich finde das wahnsinnig cool. Also, wie kann ich etwas besser sagen? Ja, ist quasi das das Ziel dieser dieses Ausschnitts. Also der Satz, can I give you some feedback? Das habe ich mir schon längst abgewöhnt. Das merkt ihr auch jetzt in diesem Gespräch, ohne dass ich drauf schaue. Ich sage immer, here is my reaction. Weil Feedback klingt immer so nach Tadeln. Und Reaction ist was Natürliches, das passiert einfach. Ein anderes Beispiel, was ich wirklich toll finde und das man nachvollziehbar so besser machen kann, ist, anstatt zu sagen, Laura oder Andreas, das hast du toll gemacht. Statt das zu sagen, ähm, habe ich ja angewöhnt zu sagen, also hier sind zwei, drei Sachen, die haben für mich wirklich toll funktioniert. Ja, Also im, im Englischen steht hier, here are three things that really worked for me. What was going through your mind when you did them? Insofern finde ich, ist das einfach eine feinere Kommunikation, weil du einfach verschiedene Tools hast, die du situativ nutzen kannst. Aber ich glaube, hier ist sicherlich auch der Key, so wie du sagst, Laura, das darf nicht so gespielt sein. Das muss natürlich sein, wie so ein Werkzeug, was du authentisch nutzt, oder?
2: Absolut. Man kann natürlich so, gerade auch so ein paar Formulierungen, wie du es jetzt genannt hast, das kann man sich relativ einfach aneignen und das geht dann ja auch in Fleisch und Blut über und kann man dann sehr gut nutzen und sich auch trainieren, das entsprechend zu verwenden. Es ist halt bei der Gesamtkommunikation, zur Gesamtkommunikation gehört ja wahnsinnig viel auch dazu, also Gestik, Mimik, Prosodie und so weiter und wenn man das eben zu trainieren, das ist richtig schwierig insgesamt. Und deswegen ist Sprache eben auch ein Instrument. Wie gesagt, das wird ja auch gerne für Einstellungsprozesse oder Promotionprozesse oder sowas verwendet inzwischen, weil es eben sehr schwer trainierbar ist, und da ist eben auch wieder ganz wichtig, gerade wenn man jetzt, wenn man sich sieht, dass eben Gestik, Mimik am Ende auch zu dem passt, was man denn spricht. Weil wenn das dann auseinandergeht, wenn man zwar seine Wörter trainiert hat, die man verwendet, aber Gestik und Mimik dann nicht mehr dazu passt, da sind wir auch wieder bei dem Thema nicht authentisch.
0: Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ja, und an der Stelle können wir, glaube ich, auch sagen, der sowohl Schaseb als auch ich haben ab und zu ja immer mal wieder eine Unterstützerin, die uns auch hilft und äh, trainiert, in der Tat, was das angeht, weil unser Teil unseres Jobs ist ja äh, sprechen, also auch letztendlich die Stimme ist ja ein Teil unseres Talents, würde ich mal sagen. Äh, ob wir das jetzt gut oder schlecht nutzen, sei mal dahingestellt, aber im Grunde ist ja der Anspruch, wir wollen da besser werden ja, und wir wollen das nutzen, so wie ein anderes Skill, wie der Fußballer seinen Elfmeter nochmal trainieren will, Ja, trainieren wir halt die Stimme. Und was du eben sagtest, auch das, das Thema Sprache, also auch welche Sprache sprichst du denn? Ist das im Deutsch, bist du ein bisschen vielleicht nüchterner oder faktenorientierter und im Englischen vielleicht eher etwas enthusiastischer. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, aber das, das weckt bei mir die Erinnerung, dass ich ja spannenderweise mich sehr viel freier fühle, auf der Bühne zu sprechen, wenn ich auf Englisch sprechen darf. Ja, also wenn ich einen Vortrag oder so einen kleinen Pep-Talk äh, halten soll und, und kann, das fällt mir auf Englisch sehr viel leichter, da auf der Bühne ein bisschen energetischer äh, zu sein als auf Deutsch. Ja? Und ein Grund wahrscheinlich ist, ich kann mir mehr Fehler erlauben, gefühlt, auf Englisch, sind nicht meine Muttersprache, also kannst du halbwegs ganz gut und der Rest wird schon werden. Und auf Deutsch wird auf jedes Wort, auf jede einzelne Nuance äh, gehört und aber auch dieses enthusiastische, dieser, dieser andere Klang und äh, den nehme ich wahrscheinlich auch aus dem Sport noch mit, weil da natürlich auch ich äh, jetzt als Basketballfan und du, Shazib, ja auch, im Englischen oder im Amerikanischen da auch nochmal mehr Emotionen mit rüberkommen, finde ich zumindest, wenn du da den den Coach in der in der Auszeit hörst und der da nochmal Energie reinflößt, das ist ja immer auf Englisch, also das schwingt bei mir dann immer alles mit, das finde ich ganz spannend jetzt.
1: Ich erinnere mich sehr genau an die an die Erzählung von dir und ich meine, damals hast du tatsächlich den Grund, das ist nicht deine Muttersprache und du musst dich nicht so konzentrieren, die perfekten Wörter zu finden, sondern du kannst dich auf die Message konzentrieren. Und ich, ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschlagen zu diesem Thema Instrument, also Sprache als Instrument, weil ich finde es wahnsinnig spannend, das zusammenzubringen. So ähnlich damals, die wie beim Thema Sprache und Pause. Fand ich auch irgendwie cool. Das ist eine coole Connection. Also dieses Instrument, das kommt mir deswegen immer wieder auch spannend vor, weil meine Kinder fragen mich manchmal, was machst du eigentlich? Weil wenn die jetzt einen Augenarzt sehen oder wenn die einen Bauarbeiter sehen oder einen Lehrer oder so, lehren, irgendwelche Sachen erklären, ausrufen und so weiter. Und mir ist in den letzten Wochen besonders aufgefallen, weil ich eins, zwei, ich sag mal anspruchsvollere Gespräche hatte mit mit Mitarbeitenden, wie wichtig es auch ist neben der Authentizität auch die richtigen Wörter zu finden, weil du kannst manche Sachen einfach nicht schön reden, ja? Und deswegen ist es enorm wichtig, klar zu sprechen und auch gemäß der der Erwartungen zu sprechen. Und deswegen sage ich auch, also das ist für mich total nachvollziehbar, dass es ein Instrument ist, das geschult und trainiert werden muss.
0: Da hätte ich eine Frage an die Dauer jetzt, weil das ähm, kannst du ja kontrovers diskutieren. Das ist es zu sprechen, was zu erwarten ist oder was die Leute erwarten. Und ich frage mich gerade, ist es nicht, also wenn ich das sage, was die Leute erwarten, ja, dann, dann habe ich da vielleicht einen, einen Wohlfühlfaktor, aber dieses vielleicht wachrütteln oder mal einen neuen Weg gehen, ist es da nicht vielleicht auch hilfreich, mal aus diesen gewohnten Bahnen herauszubrechen, was Unerwartetes äh, zu tun. Und auch mal, ähm, wenn wenn ihr, beispielsweise ich jetzt mal laut werde und irgendwen anbrülle, das kommt sehr selten vor, dann ist aber irgendwas anders, dann unterbricht das den Rhythmus. Ja, Habt ihr da in die Richtung mal geforscht, was das angeht? Interrupt oder Disruption oder Ähnliches in der Form?
2: Also war jetzt kein Teil von meiner Forschung, aber ich habe ja auch sehr viel gelesen. Und klar, alles, was von dem abweicht, was jemand in dem Moment von dir erwartet, oder wenn du plötzlich eine ganz andere Art von von Kommunikation einnimmst. Das weckt natürlich Aufmerksamkeit. Das, das erregt das Gegenüber auf jeden Fall im ersten Schritt. Ja? Es ist die Frage, wie man dann weiter kommuniziert. Ich denke, wenn man dann auf ganz ungewohnte Art und Weise weiter kommuniziert, dann kommt die Message vielleicht nicht ganz so gut an, eben weil es dann auch wieder nicht so authentisch ist und auch derjenige vielleicht komplett abgelenkt ist von der anderen Art der Kommunikation. Aber um im ersten Moment Aufmerksamkeit zu erregen und das Gegenüber erstmal dazu zu bringen, so, ah, da kommt was, äh, was ich jetzt unbedingt wahrnehmen sollte und was ich aufnehmen sollte. Ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt. Aber da gehört auch wieder das Thema dazu, die Dosis macht. Also wenn man das natürlich in jedem Gespräch, aber wie du sagst, äh, du schreist ja offensichtlich nicht häufig rum, wenn du das jetzt immer als Instrument verwenden würdest, so alle fünf Minuten kurz anfangen, laut zu werden, damit äh, alle wieder aufpassen. Das würde sicher nicht funktionieren. Aber eben als kurzer Catcher, um jemanden mal abzuholen, das funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, je mehr Zeit ich auf der Baustelle verbringe, umso so, so, so mehr häuft sich dieses vielleicht. Aber bisher wurde ich ja nur und habe nicht selber. Aber gut, ja spannend. Und das ist ja, wenn ich jetzt mal den Sportvergleich nochmal bringe, so diese diese Fähigkeiten, auch mal was Unerwartetes zu machen, aber die ganze Zeit bringt's mein Spiel halt durcheinander. ja Wenn ich beim 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 Basketball jetzt da auch mal kurzzeitig eine, eine Ganzfeld-Mann-Deckung spiele, sprich der, der Gegner kommt gar nicht erst dazu, den Ball nach vorne zu bringen, weil ich von vornherein ganz nah dran bin dann unterbricht das mal den Spielfluss. Aber wenn ich das die ganze Zeit mache, dann kann ich die Leute ja wegwerfen, weil das die Kondition nicht aushält. Ja, also das, das finde ich ein ganz spannendes Element.
1: Absolut. Ich glaube, dass die, dass es genauso im Sport wie auch in der Businesswelt, wie auch im privaten Leben eines Individuums gültig ist, dass man ja beides braucht. Eine gewisse Art von Stabilität, die dir Halt gibt, die dir eine Routine gibt, die du ja auch brauchst. Aber zu viel davon ist schlecht, weil du dann ja dich nicht weiterentwickelst und auch Überdruss entwickelst. Aber die ganze Zeit Instabilität zu haben, ist genauso schlecht. Übrigens, Andi, für deine Baustellengespräche kann ich dir vielleicht <lacht> etwas anbieten, was wir hier zu Hause etabliert haben mit den Kindern. Ein Bayerischkurs. Ähm, nee, und zwar, war... bitte
0: was? Ein Bayerischkurs, nein. Nee,
1: nee. <lacht> nein, das nicht. Nein, nein. Ein Meckerspeicher. Wir haben einen Meckerspeicher zu Hause. Den hat jeder Mensch, ja. Und wenn der Meckerspeicher voll ist, dann bist du kurz vorm Platzen. Und wir haben dann so eine Skala, die zeigen wir so mit dem Daumen. So wenn, wenn wenn Daumen ganz weit runter geht und der fast senkrecht steht, dann ist der Meckerspeicher so voll, dass wenn du noch eine blöde Sache sagst, dann das Kind in diesem Fall meistens dann kurz vorm Explodieren ist. Ja?
0: Das ist ja cool. Das da ist meine Frage nach dem Energy-Level. Ist der Meckerspeicher. speicher Ja, stimmt, ne? stimmt. Ja, ist stimmt, sehr stimmt schön. Genau. Das nutze nützlich
1: kannst du Herrn Huber das nächste Mal fragen. Herr Huber, auf der Skala von 1 bis 10, wie meckerig fühlen Sie sich denn? Ne? 10 ist dann so richtig übel ja, und 1 ist dann, ich finde, richtig gut drauf.
0: So, die Folge können wir erst in drei Wochen ausstrahlen, wenn der Keller gesetzt ist, du. Ne? Das ist jetzt, jetzt klar.
1: Oder wir laden ihn ein und, und holen noch einen Übersetzer rein. Schön. Laura, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen, das du geschrieben hattest, nämlich... Du hattest hier die interessante Frage gestellt, kann gute Führung auch schlecht sein? Was meinst du damit?
2: Also es gibt ja verschiedene Führungsansätze, Führungsgedanken, wie Führung sein kann. Und was eben klassisch als sehr positiv betrachtet wird, ist ja, wenn Führungskraft und Mitarbeiter eine sehr gute Beziehung haben. Das ist ja erstmal was super Cooles, wenn sich die beiden vertrauen, wenn da eine gute Connection vorhanden ist, wenn da auch ein Austausch stattfindet, der vielleicht übers Berufliche hinausgeht, sondern man sich auch auf einem privaten Level ganz gut versteht und ich bin halt der Forschungsfrage nachgegangen was kann denn das fürs Unternehmen bedeuten da hat sich eben auch gezeigt was bisher relativ wenig betrachtet wurde was passiert denn wenn jetzt so eine Führungskraft das Unternehmen verlässt deswegen fand ich eure Folge dazu auch so spannend weil sich dann eben auch zeigt ja gut wenn die Führungskraft geht dann geht erstmal dann entsteht ein Vakuum für den Mitarbeiter weil natürlich eine ganz ganz wichtige eine ganz wichtige Connection weg ist man ja auch ganz viele Ressourcen von der Führungskraft bekommt und was passiert dann vor allem wenn die Führungskraft sagt hey ich habe einen neuen Job für dich im Unternehmen komm doch mit da hat sich eben gezeigt ja solche positiven Beziehungen die sind natürlich super wenn bei dem Unternehmen bleiben aber wenn dann eben die Führungskraft beispielsweise geht, dann kann es eben durchaus passieren, dass da entweder ein Mitarbeiter oder ein ganzes Team sogar mitgeht. Und äh, das hat natürlich immense Kosten zur Folge. Und äh, das war eben so ein Betrachtungspunkt. Also in dem Fall eben gute Führung, gute Beziehungen können sich für Unternehmen durchaus auch negativ auswirken. Also zu einem Bumerang werden,
0: ja. Das finde ich spannend, ja, weil bisher hat man ja häufig betrachtet die Dimension, ich, äh, ich verlasse das Unternehmen wegen einer Führungskraft, ja, also im Sinne von schlechter Führung und dann gehe ich halt, weil ich ja keinen Bock mehr drauf habe und ich gehe dann zu einem Unternehmen, wo ich denke, das Unternehmen ist cool ähm, und es wurde sich weniger die, die Führungskraft vielleicht angeschaut, das hat, ändert sich ja vielleicht auch gerade, aber dass ich habe ein so gutes Verhältnis äh, zu meiner Führungskraft, dass ich der Person folge, wenn der Ruf kommt, spricht ja eigentlich nur, also wenn ich mal so naiv jetzt nachdenke, für für die für das Führungsverhalten und müsste eigentlich ja den Unternehmen äh, zu denken geben, zu sagen, wie kann ich denn die Leute, die so eine eine tolle Führung machen, wenn denn auch Ergebnisse dabei rauskommen, das sei mal da, da vorweggenommen, dass das gegeben sei, wie kann ich denn die halten? Weil das eben Leute sind, die einen Multiplikatoreffekt haben, ja, die nicht nur Führung leben im Sinne von äh, der, der klassischen Führung, ich kriege meinen Bereich irgendwie sortiert, sondern hey, die Leute äh, folgen dir in der Form auch, und ergeben da vielleicht nochmal ein Quäntchen Extra-Leistung äh, ab oder Impact ab. Ja? Aber das wäre für mich dann die andere Frage nochmal, ob dadurch auch das Leistungsvermögen äh, der, 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 der Output äh, steigern würde. Aber das kann man wahrscheinlich schwer analysieren jetzt an der Stelle.
2: Also tatsächlich haben wir das nicht gemessen, weil das ja immer sehr, sehr schwierig äh, zu, zu erheben ist. Aber was ich absolut unterstreichen kann, ist eigentlich ist es ja was super Positives, was aber viele Unternehmen eben in solchen Momenten Vergessen ist gerade, wenn eine sehr gute Führungskraft auch das Unternehmen verlässt, mal mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen und äh, zu fragen, wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Welche Ängste entstehen denn bei dir? Ähm, wie können wir dich denn unterstützen, dass du weiterhin dich in deinem Job sehr wohl fühlst? Das wird eben ganz, ganz häufig vergessen und das Vakuum, das ich gerade angesprochen habe, entsteht dann eben und dann ist dieses Gefühl, ich gehe in meinen sicheren Hafen, wenn dieser Ruf kommt, wenn de, die Führungskraft sich meldet, eben ist dieser Drang sehr groß, dieser Pull-Effekt, weil man eben sagt, gut, äh, da weiß ich, was ich habe. Ähm, und wenn die Führungskraft sich im anderen Unternehmen schon etabliert hat, dann ist natürlich äh, da der, der Pull-Effekt noch größer. Und so eine neue Führungskraft bringt ja auch immer ja, sehr viele Unbekannte mit sich, viele unbekannte Gefühle, auch dieses, ähm, ich habe vielleicht Benefits von meiner Führungskraft bekommen, die auch so ein bisschen verschwimmen mit dem, was vom Unternehmen vielleicht erlaubt ist, sondern es geht manchmal ein bisschen drüber hinaus. Die Führungskraft drückt ein Auge zu, wir kennen uns gut, ich bringe das aber auch zurück, weil ich dann die entsprechend gute Leistung bringe, weil ich weiß, wir sind in einem guten Verhältnis und das alles ist ja bei einer neuen Führungskraft nicht da. Und wie gesagt, viele Unternehmen verpassen es eben, da dieses Vakuum versuchen zu füllen, indem sie ins Gespräch gehen da aktiv ansetzen, da auch aufs Team-Commitment vielleicht ein bisschen gucken, was können wir dann machen, um das Team zu unterstützen, weil bei uns hat sich eben gezeigt in der Forschung dann auch, viele Unternehmen verlassen sich auf das organizational Commitment, wie man sagt, also dass man denkt, ja, der ist schon so lang bei uns, der kennt die Firma so gut, aber dass dieses, in solchen Situationen wirkt kein organizational Commitment, also da denke ich nicht mehr an mein Unternehmen oder sowas, sondern da zählt eben nur noch dieses Commitment zur Führungskraft, tatsächlich
1: ich würde gerne äh, mit, mit zwei Dingen reagieren. Das eine ist ja, die Leute, die gehen, sind ja auch dann häufig die, bei denen es dann am meisten schmerzt, weil es die sind, die halt anderswo sehr schnell Anknüpfungspunkte bekommen, ne? weil sie ja auch anderswo positiv wirken. Äh, in diesem Zusammenhang muss ich da immer denken an Market for Lemons von, von Professor Eckeloff aus Berkeley, ein Nobelpreisträger, der eine Arbeit geschrieben hat vor vielen Jahren darüber, dass am Ende der hat das Beispiel für für schlechte Gebrauchtwagen. Die Marktdynamik ist so, dass letzten Endes immer die schlechten Gebrauchtwagen übrig bleiben. Weil die Guten, die sind für den Preis, der sich dann so einpendelt, nicht mehr verfügbar. Und dann sind die Schlechten da, die, die zu viel kosten. Und so ungefähr stelle ich mir das auch im Unternehmen vor. Wenn man da nicht aufpasst, dass die Unternehmenskultur gut ist, dann gehen halt die guten Leute zuerst. Ich gucke gerade auf die Uhr und merke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Aber bevor wir das tun würde ich gerne der Laura nochmal die Gelegenheit geben wollen, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass du vielleicht als Gast bei uns in den Podcast kommen kannst, hast du wahrscheinlich auch eigene Gedanken gehabt ja, oder eigene Ideen gehabt, die du gerne mal reinbringen würdest oder ja in, in die Welt kommunizieren würdest. Ist in unserem Gespräch irgendwas auf der Strecke geblieben, wo du sagst, hey, das, das fand ich mal so cool, das habe ich im Paper gelesen oder das habe ich in irgendeinem, in irgendeiner Präsi gesehen gehört, das ist irgendwie total cool und eigentlich müssten das Leute mehr wissen einfach, ja. Weil deswegen machen wir das Ganze ja. Wir wollen ja das, was wir selber lernen oder auch was wir hören von Leuten wie dir, anderen zur Verfügung stellen. Und deswegen einfach, also die Frage an dich, ja, hat es jetzt möglichst viel von dem abgedeckt, was du mitbringen wolltest und auch teilen wolltest oder gibt es da noch irgendwas, bei dem du sagst, hey, das würde ich gerne noch scheren
2: Also absolut würde ich sagen, ähm was ich auch mal gelesen habe, was ich auch sehr passend fand, war, dass ein ganz essentieller Teil von Führung Perspektivwechsel ist und dass das vielen Führungskräften auch relativ schwer fällt, immer sich zu überlegen, wie kommuniziere ich an meinen Empfänger und was kommt bei meinem Empfänger an? Weil das ist ja im Endeffekt auch das, was du erreichen möchtest, dass da eine gute Message ankommt und eine Message, mit der derjenige, an den du kommunizierst, auch was anfangen kann. Und äh, dieser Perspektivwechsel, der geht beim Thema Führung manchmal vielleicht noch ein bisschen unter, dass man den eigentlich ja den ganzen Tag über in jeder einzelnen Unterhaltung, in jeder Kommunikation einnehmen sollte. Ja.
0: Da, da muss ich jetzt nochmal schmunzeln, weil gerade letzte Woche ich ein Feedback bekommen habe, sehr, sehr klar, indem ich in den, was zur, zur People-Strategie gesagt habe bei uns in der Firma mit den, den People-Managern und am Ende sagte ich dann äh, irgendwie in der Diskussion, ja, heute waren wir ja viel klarer unterwegs und viel ähm, ja, greifbarer mit greifbaren Themen. Und dann sehe ich schon am Screen in dem Fall jemanden, der so seine Augen verzieht. Und, und dann sage ich, okay, Martin, ähm, du scheinst irgendwie was anderes zu denken. Also, Andreas, unter, unter klar und greifbar verstehe ich was ganz anderes, als du das hier machst. Das war eher noch sehr theoretisch. das, das war äh, Da habe ich gemerkt, okay, für mich, war das waren das Themen, die greifbar waren. Ja, aber ich habe mich eben nicht in ihn oder auch äh, ehrlicherweise wahrscheinlich der ganze Rest auch der Gruppe äh, rein reinversetzt und sagt ist das für euch greifbar, ist das für euch handhabbar? ja Das ist, glaube ich, auch wieder ein Thema, wie mache ich das? Das fände ich auch mal spannend zu sagen. Wie, wie schaffe ich diesen schnellen Umschwung? Ich habe den ganzen Tag Termine und muss mich eigentlich, wie du sagst, als Führungskraft immer wieder neu einstellen. Auf, auf die Zielgruppe, mit der ich gerade kommuniziere. Ja, da gibt es ja auch Tipps und Tricks, aber da können wir vielleicht bei der nächsten Episode mal, auch mal wieder drauf schauen.
1: spannend Und ich würde auch gerne darauf reagieren, das eine, was mir da kam, ist, ähm, als Führungskraft läuft man vielleicht auch Gefahr, bequem zu sein, dahingehend, dass man denkt, ich bin ja die Führungskraft und die andere Person soll sich auf mich einstellen. Ja? Aber in Zeiten, in Zeiten von Servant Leadership kann man das vielleicht auch andersrum ausprobieren und sagen, hey, ich versetze mich mal in deine Lage, ja, du bist in dem dem Projekt oder du bist gerade im Aufbau dieses oder des anderen Themas. Wie kann ich dir denn helfen eigentlich? Ne? Also das muss ja auch nicht im Gefühl enden, dass man dass man jetzt nicht mehr in Anführungszeichen die Führungskraft ist, ja, gar nicht, ja, das hängt ja nicht davon. Also die die Frage ist letzten Endes, wie kann ich Impact haben? Wenn, wenn, wenn ich irgendwas aussende, was nur strategisch ist, aber keiner kann irgendwie oder viele können damit nicht viel anfangen, habe ich auch keinen Impact, ja. Da stand ich zwar dann vorne, aber hat das dann geholfen oder nicht? Vielleicht ist es auch irgendwie beides, dass man einmal sendet, ja, aber dann auch bereit ist zu gucken, okay, wie ist denn der andere drauf und wie kann ich mich dann auf den oder, oder sie dann halt einlassen.
2: Ja? Ich glaube, oft nehmen wir Dinge einfach auch implizit an und kommunizieren es nicht mehr. Und wenn man diesen Perspektivwechsel mal macht und überlegt, was habe ich jetzt eigentlich ganz genau kommuniziert und besitzt derjenige, mit dem ich spreche, eigentlich über alle notwendigen Informationen, um das überhaupt einordnen zu können. Ähm, weil das ist was, was ich ganz häufig im Arbeitsalltag ähm, erlebe, ist das eben, was an einem kommuniziert wird. Es wird etwas Neues, Komplexes eingeführt und es erfolgt kein klassischer Change-Prozess, einfach weil es eigentlich was Kleines wäre. Den Leuten fehlt einfach die Information, was steckt denn dahinter, warum wird das gemacht, welche Auswirkungen hat das, sondern es, wird, es werden Fakten kommuniziert. Und da fehlt häufig der Perspektivwechsel, mal zu überlegen, wie kommt das denn bei den Leuten an und wieso entstehen denn jetzt vielleicht Ängste, weil eigentlich ist doch total klar, was wir machen wollen. Und ähm, da ist, spielt auch wieder das Thema Kommunikation ganz klar mit rein, genau.
1: Dann würde ich sagen an der Stelle vielen, vielen Dank, Laura, dass du da warst und dass du uns deine Ideen reingebracht hast in unseren Podcast. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Und Andi, gern du auch nochmal dein, dein Feedback. Wie fandst du die Episode heute?
0: Ja, ich schließe mich dem Dank erstmal an. Und ich habe, ich habe fairerweise ganz viele Gedanken gerade im Kopf, die ich erstmal verarbeiten muss nochmal. Ja, wo ich denke, morgen früh, hm, was nehme ich denn da mit? Ja, in, in Sachen Kommunikation, wie du sagst, ganz wichtig. Und auch obwohl uns das ja bewusst ist, dass uns das so, so ein wichtiges Instrument ist ist es uns doch nicht bewusst. Ja, es ist uns, glaube ich, im Eifer des Gefechts nicht klar, was wir damit im Positiven wie im Negativen auslösen können oder verursachen können oder welchen Impact wir haben können. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, mir noch eine andere Gedankenstütze zu bauen mit, dem, mit der Wirkung, die man damit haben kann. Danke dafür.
2: Ja, ich danke euch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.